0: 二，睡眠是什么？或许到现在，你心里还一直认为，要了解或了解失眠，首先要了解睡眠。然而，从我的角度来看，这种前提倒不是必要的。毕竟，睡眠是我们每个人都有的本能，并不需要懂了睡眠才可以睡着。你会发现，到现在我还没有开始从生理的角度解释什么是睡眠。一般睡眠的书籍可能会先集中说明睡眠的生理作用，尤其我个人有医学和科学的背景，更应该如此。然而，我选择用这种相反的手法。我相信你也已经发现，我想谈的倒不只是睡眠或失眠，而是更大的意识层面。对我，睡眠最多是一个意识转变的工具，或说理解意识的门户。如果这本书只集中在睡眠的介绍，也就失去了我的本意。另外，你也可能发现，如果你认真做前面的七个练习，失眠可能也减轻了大半，甚至已经走出来了，倒不需要再钻研科学的层面。但是，为了这本书的完整性，我还是希望你耐心读下去，或许可以帮助你建立一点信心，而更肯定地继续进行前面所讲的练习。但愿你读到这里已经可以解开个人失眠的问题，甚至你会希望用你的方法去帮助有失眠的朋友。如果能做到这一点，这本书的目的也就达到了。而我最多也只能为你高兴。一，脑波的发现。无论从科学和医学的角度来看，现代人一直相当清楚睡眠的重要性。睡眠不光对记忆、学习、创意和情绪有一个主要的作用，包括在运动领域也有相当多的研究。来强调睡眠和临场表现的关系。不止如此，睡眠有一种充电甚至疗愈的效果。这种疗愈不光是对头脑的运作有帮助，而且让身心每一个角落都获益。以前的人都知道，有时候遇到了事，索性蒙头大睡，不光感冒等等的不适会好转，就连慢性病也跟着好了。一般人也会说，遇到烦心的问题，还不如干脆就把它睡过去。不光头脑的烦恼可以得到最好的解答，有时候身体也会得到疗愈。然而，这些流传了千百年的常识，虽然大家都采用，倒是没有具体的根据。一直到1924年，一位德国的心理医师伯格发明了测量脑波的脑电图设备，才改变了一切。在介绍伯格的科学发现之前，我想先讲一个小故事。相信很多读者可能也会好奇，像脑电图这么重大的突破，怎么不是由正统的神经生理学家来发现，而竟然是由一位心理医师带出来？伯格本来在东德中部的大学城耶拿主修数学，这个大学城出过相当多科学和文学的知名人物。包括量子物理学家薛丁格，波格本想成为天文学家，但第一个学期刚过，他反而放弃学业从军去了。在军营里，有一次进行马术练习时，他骑的马突然两个后脚站起来，把他摔到地上，相当惊险，幸亏没有受到重伤。没想到家乡的子子虽然离他几十公里远，却突然有一个直觉知道他有危险。央求父亲打电报去询问他的情况，别忘了当时没有手机，也不可能发短信。这一次意外当然让年轻的伯格很震撼，但是更震撼的是他的子子为什么会得到这样的灵感。伯格在一九四零年这么写：“在生死关头的那一瞬间，我大概把自己的意念转达了出来，而子子和我很亲近。”也就自然成了这个念头的接收者。退伍后，他忘不了这个经历，自然想去读医学，希望能找到这种感应的生理机制。也许是脑部某个区域的运作可以和个人的灵感或感应能力连接起来。伯格1897年毕业后表现相当优秀，不到40岁就成为最高阶的主任医师。在1927年，成为耶拿大学的校长。1 9 2 4年，他发现了脑电图的现象、技术和设备，就连“脑电图”这个词也是他发明的。脑电图的操作很简单，最多只是把一些电极贴到头皮上，不会疼痛，也没有侵入性。虽然电极和大脑皮质的神经元之间还有头皮和头骨的阻隔。也难免受到肌肉牵动和外在环境的干扰，但是还是可以测到一些很小的电压变化。这些电压其实是头脑的神经元透过神经传导作用所释放出来的，是一波一波发生。到了头皮，我们测到的最多只是很小的信号变化。然而，就从这些小小的变化，一天下来还可以观察到各种状态。包括睡眠的脑波形态都不一样。如果一个人的左右脑失衡，或是有癫痫，也可以从脑波看出异常。当时伯格觉得很不可思议，这些现象实在太重要了。他花了整整五年反复确认，才发表第一篇脑电图的论文。我以前很喜欢跟年轻人分享这个故事。希望大家对待真正重要的研究，或是足以得诺贝尔奖的重量级发现，要格外慎重。现在的研究人员受到升等和经费申请的压力，有时候即使在克服一个相当有分量的题目，也等不及把完整的推论验证完成，就要抢时间分段发表，好像舍不得把各方面的证据累积起来，做一个真正有深度、有重量的突破。伯格明明是一位心理医师，却发明了脑电图。这个事实相当有趣。毕竟，一般的医师和生物学家会认为心理医师的科研基础不够扎实；反过来，心理医学界也会嫌他不够正统。伯格的论文发表之后，过了大概十年，其他主要的实验室陆陆续续重复了他的发现，脑电图的研究才开始被大家接受。伯格不光是发明测量脑电图的设备，还发现一个奇妙的脑波模式，是每秒震动9至十四次的阿尔法波，也有人用他的名字称为伯格波。我在静坐、不合理的快乐和短路介绍身心变化时，也常提到阿尔法波。伯格除了发现阿尔法波代表一般清醒状态的贝塔波，也是他发现的。我们一般清醒的状态，脑波的频率是比较快的，例如每秒振动1 4至三十次的贝塔波和每秒振动30次以上的伽马波，相较之下，阿尔法波算是比较慢的脑波了。早期的科学家并不知道有伽马波，是脑电图突破了类比设备的上限，科学家才看见了伽马波，并且体会到这是代表一种高度清醒的专注状态。伽马波的状态，有人认为就是心流。此外，还有昏沉入睡的西特波，每秒震动四至八次，以及深睡状态的德尔塔波，每秒一至三次。很有意思的是，不同形态的脑波其实是因为脑电图设备改进才发现的。我时常说，我们观察的工具限制了我们所能够看到、体会到、理解的。限制脑科学家的是脑电图的设备，限制我们每一个人的是五官和头脑。三十多年来，我每次谈到静坐可以让脑波变慢，也一定会谈到阿尔法波。一个人在休息或静坐的过程，脑波自然会慢下来；而在清醒或动的时候，脑波会加快。当然，伯格还没来得及进一步发现脑波的谐振现象。谐振，也就是脑部整体的电波达到同步，这是透过静坐可以在头脑达到的。一样的，我过去在静坐用很多篇幅解释过，透过同步的谐振，身心可以最不费力的运作。1938年，世界各地最有成就的脑科学研究者也开始用脑波帮助诊断，而使得脑电图变成一门显学。相信你读到这里会觉得伯格应该得诺贝尔奖才对，可惜他没有。伯格一生经历了两次世界大战，而两次战事都有参与，以科学家来说相当可惜。这样的背景让他摆脱不了政治上的争议，我相信这是他没有得到诺贝尔奖的主要原因。诺贝尔奖的遗珠之憾其实不在少数，我在真元一提过。当年在洛克菲勒实验大楼从事研究工作时，和马卡蒂相当要好。他其实是 DNA 的发现者，但是诺贝尔奖却在1962年给了解开 DNA 分子 X 光结构的华生和克里克，没有他的份。他的一生虽然因为这些突破得过大大小小的奖项，但始终与诺贝尔奖无缘。有用的几个重点，有了脑电图的发现，睡眠才正式变成一个科学的领域，可以重复验证。跟一般人想的不一样，并不是生理学家发现了脑电图，而是一位心理医师伯格发现的。他很慎重看待这个现象，反复确认，经过五年才发表出来。我们脑波的快慢会自然反映我们清醒。休息放松的状态，越清醒脑波越快，睡眠越深脑波越慢。透过静坐，我们不光可以让脑波慢下来，甚至可以让脑波达到同步，身心的同步是我们最不费力的状态。